0: Boa noite, graça e paz a todos. Que bom ver o Léo cantando novamente, né? Nós que oramos tanto para que Deus fizesse o um milagre e o milagre foi feito. Tá faltando o Renan, né? Daqui a... Tá chegando também. Daqui a pouquinho o Renan tá aí na área para honra e glória do Senhor. Agradecer a toda a igreja que orou por esses irmãos, né? E tantos outros que também receberam oração, mas em especial o Renan e o Leonardo que passaram por momentos difíceis, né? internação, complicações, mas graças a Deus, Deus deu vitória, louvado seja o nome do Senhor. Né? Eu quero te convidar para comigo abrir a tua Bíblia lá no livro de 2 a Timóteo, no capítulo 4, Segundo Timóteo, no capítulo 4, é, eu vou fazer a leitura do versículo 6 até o versículo 18. Tá? Nós pregamos em fevereiro nessa mensagem, mas Deus me deu outra palavra em cima desse texto. Então é... Segunda Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 até o versículo 18. Muito bem, todos acharam. Vamos proceder à leitura. Peço que você acompanhe. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo, juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura verter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século e foi para Tessalônica, crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre. O latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto não lhe seja imputado, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. A quem seja glória para todo sempre. Amém. Eu quero orar com você, deixe a sua Bíblia como está. Senhor meu Deus, louvado sejas o teu nome o Teu poder, a Tua grandeza Senhor meu Deus na noite de hoje nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra que seja feito conforme o Teu querer todos aqui sejam alcançados e guardados ungidos e protegidos contra todo mal Senhor que esta semana, semana continue sendo abençoadora nos dá uma semana de bênçãos e de vitórias, pelo poder do nome de Jesus nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, eu quero falar sobre a trajetória cristã, e quero falar como termina essa trajetória. Então não é como começa, é como termina, tá bom? coloque como título aí, não é como começa é como termina a história da bíblia ela repete a história da nossa vida há 16 anos atrás o senhor me permitiu começar essa obra aliás assumir essa obra porque quando eu cheguei ela já existia os irmãos sabem que eu me converti numa igreja presbiteriana em 1989 me foi apresentado o Evangelho e eu fiquei mais ou menos dois anos frequentador e só então tomei a decisão por Jesus uma vez que ele já tinha tomado a decisão dele por mim me batizei por aspersão porque no meio presbiteriano os irmãos sabem que o batismo é por aspersão me batizei por aspersão o Senhor então, me permite sair da igreja presbiteriana, no ano de 2001, praticamente dois anos, 12 anos depois da minha conversão. Vim para uma outra igreja presbiteriana, e ali o Senhor me permitiu fazer teologia, porque o imperativo do chamado era muito grande, muito forte, então eu obedeci. Fui para Londrina... E ali fiquei durante três anos, indo e voltando, fazendo nas férias o curso de teologia, três anos, três anos e meio. Em 2004, nós assumimos a congregação batista, que era a congregação de uma igreja de Goiânia, Igreja Batista Nacional Filadélfia de Goiânia, era a igreja mãe de uma congregação em Rio Verde, que na época se situava naquela rua que fica a Biblioteca Municipal, eu não sei o nome daquela rua, então a igreja ficava ali em frente, é, em frente à Biblioteca Municipal, só que antes dela estar ali localizada, ela ficava na descida do Hospital Santa Teresinha, onde hoje é um prédio que está desocupado e eu preguei ali cinco anos, quando ela ainda era na descida do Hospital Santa Teresinha, a missionária era minha amiga e é até hoje, e ela disse, pastor, é, irmão Antônio, eu queria pedir que o senhor pregasse uma vez por mês aqui, e eu comecei a pregar, fiquei cinco anos pregando, praticamente uma vez por mês, Aconteceu que nesse interregno eu terminei o curso de teologia e não me foi permitido por Deus e nem pelo pastor da outra igreja continuar na igreja presbiteriana, eu fui quase que convidado a se retirar, então eu concordei, saí da igreja presbiteriana e Deus abriu essa porta através da missionária, nós assumimos esse trabalho, com pouca experiência ou nenhuma experiência de pastorado, eu era um pregador, digamos assim, sazonal, né? não tinha o hábito de pregar semanalmente, mas sazonalmente eu estava pregando, sem experiência, sem bagagem de pastoreio, assumi uma congregação batista, e junto comigo, algumas pessoas começaram, então, é nisso que eu queria chegar. E eu tenho visto, ao longo desses 16 anos, as pessoas que começaram comigo, declinando. Já uns quatro ou cinco que começaram comigo, na mesma época, hoje, já não estão pastoreando mais. Alguns, por problemas de pecado, outras outros porque administraram mal a igreja, outros porque se decepcionaram profundamente com pessoas, e eu acho que até com a obra, espero que não seja decepção com Deus, né? porque a decepção com Deus leva ao ateísmo, e eu não quero que ninguém se torne ateu, mas outros por rebeldia, me abandonaram, e lendo, e abandonaram a obra praticamente, e lendo, esse texto de 2 Timóteo, eu quero fixar a atenção de vocês, na, no, versículo, no versículo 10, deixa eu ler para você aqui, porque Demas, me desamparou, em algumas versões está porque Demas me abandonou, amando o presente século e foi para Tessalônica. Então, primeiramente, eu quero colocar para vocês aqui o que que significa Demas. A palavra Demas parece que é um diminutivo de Demétrio, mas a palavra Demas no hebraico significa que se consagra, a palavra Demas no hebraico, significa, que se consagra, aí você pode falar assim, pastor, o senhor está lendo o Novo Testamento, o Novo Testamento foi escrito, em grego, e o senhor está dando uma significação de Demas no hebraico? Então deixa eu dar a significação de Demas no grego, no grego significa, aquele, que se consagra à mãe terra. Traduzindo, aquele que se consagra ao presente século. Eu me detive nesse, nesse versículo e comecei a fazer uma, uma ligação da história de Paulo com a minha história. Claro que o apóstolo Paulo está anos luz à minha frente, quem sou eu para me comparar a esse homem, mas me chamou a atenção o fato de que no hebraico, demas significa aquele que se consagra a Deus, no hebraico e no grego, aquele que se consagra a este mundo, e aí eu queria que você pensasse, a quem você está consagrado? a Deus ou a este mundo? não é como começa é como termina porque todo começo é lindo você já viu um rapaz quando ele quer cortejar uma moça quando ele quer ganhar uma moça e eu fiquei muito feliz de ver aquele casal de jovens chegaram de mão dadas ali eu não sei quem é, está de máscara, né? e é até bom que a gente não saiba mesmo, mas ele chegou com a namorada, eu não sei se é namorada, se não foi é quase, de mão dada com ela, e ele fez assim para ela passar, e fez assim para ela sentar, eu falei, meu Deus, o começo é lindo, espero que continue lindo, porque é bonito isso aí, o namorado, isso é corte, o namorado cortejando a moça, sendo educado, dando o seu melhor, na vida cristã, é a mesma coisa, quando a gente começa, é lindo, todo irmão é lindo, a igreja é maravilhosa, toda a igreja é maravilhosa, a gente quer acordar domingo cedo, para vir para a escola bíblica dominical, a gente quer conhecer a Bíblia, você vai ali, na irmã Ivonice, né, irmã Ivonice compra a Bíblia mais top, Ivonice, qual que é a melhor Bíblia que você tem? Pastor, eu tenho uma Bíblia aqui de 500 reais, é essa que eu quero, porque você está no primeiro amor, você está apaixonado pelo Evangelho, você está apaixonado por Jesus, é uma descoberta nova, agora você descobriu que você é um homem livre, e que você é filho do Altíssimo, e que os céus conspiram a teu favor, então agora você está radiante, é o que acontece com o casal de namorado, aquela menina que a gente começou a namorar, eu nesse caso, no meu caso, no século passado, né? era a pessoa mais linda do mundo, mas era, não é mais a pessoa mais linda do mundo? Não é como começa, é como termina, Nós temos um personagem aqui, ora citado, Demas, aquele que nasceu consagrado a Deus, mas a vida, os reveses, as dificuldades, as decepções, as frustrações, as mágoas, os ressentimentos, fizeram com que esse homem que nasceu, consagrado a Jeová, se desencantasse, se desiludisse, e agora, esse homem, já que não é mais consagrado a Jeová, ele é consagrado à mãe terra, ele é consagrado ao presente século, ele é consagrado ao, a este mundo, deixa eu ler para você aqui, e eu quero que você fique atento no que eu vou ler, porque Demas, me desamparou, o apóstolo Paulo está falando com Timóteo, o pastor Timóteo, a carta é para Timóteo, o apóstolo Paulo está na antessala da morte, ele está numa masmorra, ele está dentro de um cubículo e quem entrava ali, ou era contaminado por lepra, ou era assassinado, normalmente degolado, decapitado para ser mais exato, degolado não, decapitado, então o apóstolo Paulo, está vivendo os últimos dias da sua vida, ele está na sua última prisão, ao que tudo indica, sua segunda prisão, ele será, condenado e será assassinado pelo império romano, ele não, ele está em Roma, ele não será crucificado, porque ele tinha cidadania romana E o cidadão romano não podia ser crucificado Então a morte que o esperava era a decapitação Então que fique bem entendido isso aqui Que ano isso aconteceu? Em algum ano após o ano de 64 Depois de Cristo Porque no, no dia 18 de julho de 64, o imperador Nero, mandou colocar fogo em Roma, ele era louco, ele era lunático, ele era bipolar, psicopata, esquizofrênico, paranoico, e ele num surto de loucura, em 64, no dia 18 de julho, ele manda colocar fogo em Roma, quando ele se deu por conta da burrada que ele tinha feito, da loucura que ele tinha feito, ele precisava de um culpado, para que o Senado não pedisse a sua cabeça, quando arguíram, quem é que tinha feito aquilo? Ele plantou na mente dos romanos, que quem tinha feito aquilo eram os cristãos, os cristãos colocaram fogo em Roma, mentira, de Satanás, não foram os cristãos que colocaram fogo em Roma, mas ficou essa mácula, ficou essa mancha, contra os cristãos, porque a mídia institucional, promovida por Nero, fez um bom trabalho, e o maligno Satanás aproveitou e plantou isso na mente das pessoas, os cristãos colocaram fogo em Roma, com isso, uma perseguição muito grande se deu contra os cristãos, a partir de 64, então durante quatro anos, porque Nero morre em 68, aliás, na verdade ele suicida em 68, durante quatro anos, foi uma das maiores perseguições, que os cristão, cristãos já sofreram, então houve uma diáspora dos cristãos para outros lugares. Então aqui você vai entender quando ele diz assim: Olha, porque Demas me desamparou, foi para Tessalônica, porque Crescente, Crescente é um nome próprio, porque Crescente foi para a Galácia, e porque Tito foi para Dalmácia agora preste atenção nem Crescente desviou do caminho nem Tito desviou do caminho nenhum dos dois eles fugiram porque a perseguição do império romano era uma perseguição atroz cruel implacável então eles fogem mas acontece que Demas não foi só isso ele além de fugir ele desamparou o apóstolo Paulo e ele ainda mais voltou para a vida do mundo. Pastor, eu posso dizer que Demas desviou? Eu não sei. A Bíblia não é muito clara. Tem muita gente que sai da igreja, mas não desvia. Apenas não está congregando. Então o fato de uma pessoa parar de congregar não significa que ela voltou para o pecado, mas uma coisa é certa, ela está amando o presente século, por quê? Porque as coisas de Deus, militam contra as coisas deste mundo, e as coisas deste mundo, militam contra as coisas de Deus, e nós não podemos amar a dois senhores, ou nós amamos o mundo, ou nós amamos a Deus, a Bíblia diz que quem não a junta, espalha, Demas, Demétrio, ao que tudo indica esfriou na fé, o fato dele esfriar na fé, levou ele a abandonar o apóstolo Paulo, porque de certa forma ele dava um certo suporte a Paulo, e Demas não era um qualquer não, ele era um homem que estava ligado com os apóstolos. Você vai ouvir falar dele em outras partes do Novo Testamento. Ele andava com os apóstolos. Demas viu milagres acontecerem. Demas viu o Espírito Santo operar. Demas conheceu o sobrenatural de Deus. Ele durante muito tempo, naquela época, se ele fosse batista, ele estava dando graça e paz. Com certeza ele participou da ceia com certeza ele participou de vigílias de oração, com certeza ele estava ali nos círculos de oração, então Demas era um homem enfronhado com a obra de Deus, mas em um dado momento da vida dele, ele faz um balanço, e ele pensa até que ponto vale continuar? Enquanto o apóstolo Paulo estava na antessala da morte... Demas voltou, voltou-se para o mundo, isso tem acontecido comigo irmãos, eu tenho visto pessoas, que eu acreditei muito, pessoas, que não apenas comeram na mesma mesa que eu comi, mas pessoas, que comiam no meu prato, gente que eu investi, Gente que Deus me permitiu pegar lá de baixo, colocar em um lugar alto, instrumentalizar essa pessoa, dar para ela condições dela de ser um, um servo do Altíssimo, e hoje essas pessoas não estão mais na obra, algumas por motivos morais foram afastadas, outras por decepção. Outras por má administração e outras por esfriamento na fé. Esses são os demas do presente século, dos dias atuais. E eu fico pensando, quantos demas essa Covid vai revelar? porque a Covid-19, muito mais do que uma pandemia, ela é uma peneira fina que vai dizer quem fica e quem sobe. Escrevam o que eu estou falando para vocês. O mundo nunca mais será o mesmo depois da Covid-19. Quem conseguir passar por essa prova de vestibular e permanecer na fé, você que está me ouvindo na sua casa, preste muita atenção no que eu estou lhe falando. Essa Covid-19, ela veio para mostrar quem é e quem não é. Não é como começa, é como termina. Aí você vai dizer, mas eu não estou desviado. Ao que tudo indica, Demas também não estava. Ele simplesmente não quis mais caminhar com Deus. Ele simplesmente não quis mais acreditar na obra de Deus Ele simplesmente não quis mais ser Um colaborador Um discípulo Um obreiro Um diácono Um presbítero Talvez um pastor Isso tem me feito Refletir Porque Com o passar do tempo A gente vai vendo as pessoas tombarem na nossa frente Eu tenho visto pessoas capotarem na minha frente E aí eu fico naquela Naquele versículo que diz Aquele que julga está de pé Cuide para que não caia Porque o cair é do homem E o levantar é de Deus Eu estou nesse pináculo Por quê? Porque Irmãos A linha que separa Estar com Deus e não estar com Deus, ela é muito fina, ela é muito tênue, e eu me preocupo com você, eu estava ali agora, olhei e senti falta de uma família, que não faltava até poucos dias atrás, e eu mandei uma mensagem, estou preocupado, estou com saudades de vocês. É claro que eu não vou conseguir me lembrar de todo mundo Mas daqueles que eu me lembro Eu sempre mando uma mensagem, eu sempre ligo Irmão, não estou te vendo É pastor, mas o senhor nunca sentiu minha falta É porque a igreja é grande, irmão E eu quero que cada um de vocês Observe quem não está vindo Mande uma mensagem Ah, mas por conta do corona As pessoas estão com medo de vir Preste atenção Que a quarentena vai acabar esse, esse corona vai desaparecer. E tem gente que nunca mais vai aparecer. Essa é a peneira de Deus. O apóstolo Paulo morreu. Se você entender que 60, 70 anos é velho, ele morreu velho. O apóstolo Paulo, eu quero que você vá comigo, vai comigo lá em Filipenses capítulo 3. Coloca versículo 5 aí. Olha só quem é o apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 3. Eu vou ler o versículo 5 e 6, eu acho. Eu quero que você veja o que, que a Bíblia nos diz aqui. Volta no versículo anterior, se for possível. Isso. Ainda também... Ainda que também, Paulo está dizendo, podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, eu muito mais, então para aí que eu quero explicar, tem gente que se orgulha, por exemplo, de ser batista, bate no peito, eu sou batista, você é crente? Não, eu sou batista tem gente que se orgulha de ser presbiteriano, eu sou presbiteriano reformado, seguidor de João Calvino, tem gente que se orgulha, sou católico apostólico romano, olha o que Paulo está dizendo, ainda que também podia confiar na carne, eu podia bater no peito, sou fariseu, se algum outro cuida que pode confiar na carne, eu também posso, eu também poderia, mas olha o que ele diz na sequência eu, Paulo, fui circuncidado quando, como manda a lei, no oitavo dia, tinham um, judeus que eram circuncidados um mês depois quinze dias depois, não, Paulo o apóstolo Paulo, no caso Saulo, Saulo foi circuncidado no oitavo dia como manda a lei. Jesus foi circuncidado no oitavo dia. Então, eu, Paulo, podia me orgulhar disso. Eu sou da linhagem de Israel. Eu sou um judeu da gema. Eu podia me orgulhar disso. Eu sou da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim é um dos poucos que ficaram com a tribo de Judá. Eram as duas tribos que sobraram remanescentes da, da divisão do reino, eu sou hebreu de hebreu, o meu pai não era judeu da Grécia, o meu pai não era judeu da Macedônia, eu sou hebreu de hebreu, eu sou judeu de judeu, judeu de Israel, segundo a lei, faço parte da religião mais importante, o farisaísmo, pode continuar, Segundo o zelo, perseguidor da igreja, podia me orgulhar disso. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Aqui nós temos alguém que podia amar o presente século. Que era fariseu, que foi circuncidado no oitavo dia, que era judeu da gema que era zeloso a ponto de matar por, por Jeová, ele podia se orgulhar, mas o que que ele fez? Ele abandonou o presente século, para morrer com Jesus, o que que Demas fez? Abandonou Jesus, para morrer com o presente século, você já parou para pensar nisso? Eu não sei se você é como eu, eu acho que eu sou honesto, eu já pensei de deixar de ser crente muitas vezes oh, 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 Que escândalo Já pensei de deixar de ser pastor muitas vezes Já pensei de voltar para o mundão Já pensei de voltar para o espiritismo Porque lá você podia fazer o que você quisesse Não dava B.O. nenhum, tudo pode Já pensei de fechar a Bíblia Tô cansado porque decepção é todo dia todo dia é uma decepção gente que você amou que você cuidou, que você enviou que você sofreu que você se esmerou para ensinar, que você lutou para dar um bom testemunho que você ajudou financeiramente essas pessoas te abandonam, te abandonam. E essas pessoas não somente te abandonam, elas abandonam o Deus da glória. Sabe por quê? Por causa de dinheiro. O dinheiro é a raiz de todos os males. Irmãos, a maioria das pessoas que caem, caem porque querem ganhar dinheiro. E para ganhar dinheiro, não dá para perder tempo com igreja. Porque final de semana tem vida social. Tem que estar com os amigos do dinheiro. Não dá para estar na igreja porque no final de semana eu quero dormir, eu quero descansar. Não dá para ficar na igreja porque eu quero ir para o que pague, eu quero lavar meu carro, eu quero ir no shopping no domingo tomar um sorvete. Não dá para ficar com a igreja porque a igreja castra, a igreja prende, a igreja amarra. E se eu deixo a igreja, eu deixo Jesus... De certa forma eu deixo Jesus Não na totalidade Mas de certa forma eu deixo Jesus Ou então eu, eu escolho uma igreja De um evangelho social Aquela igreja que você pode beber Aquela igreja que você pode fumar Aquela igreja que você pode ir para o um motel Aquela igreja que você pode adulterar Aquela igreja que você pode mentir Ah pastor, mas tem igreja evangélica Você quer que eu fale o nome? Eu tenho coragem de falar Eu mando desligar a câmera e falo e se você falar o que eu falei, eu falo que a mentira é mentira sua. Eu odeio crente fofoqueiro. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem igreja evangélica que prega o evangelho social, que não está preocupado se você tem vida de santidade ou não. Agora, a Igreja Batista Nacional Central de Rio Verde, da Vila Malha, ainda prega santidade. A palavra que eu tenho pregado aqui não vai dar coceira nos seus ouvidos, não a palavra que eu tenho pregado aqui vai deixar hematoma na sua alma, vai deixar você dolorido, porque é uma palavra que vai te incomodar dia e noite, domingo passado eu fiz uma pregação, é aquela pregação que a gente brinca muito, né? até falo mal de mulher, né? falei que as mulheres gastavam muito, brincadeira viu gente, brincadeira, às vezes gasta, mas não, não é sempre não, e aí, eu achei assim: essa palavra não vai mexer com ninguém. Chegaram mensagens para mim, pastor, aquela palavra foi, foi poderosa. Pastora, fulana chorou demais com aquela palavra. E aí, você pensa, irmão, que você está pregando, e às vezes você, por, pelo fato de brincar, você pensa que Deus não está operando, Deus está operando, até na brincadeira. E aí eu digo para vocês, aqui irmãos, para honra e glória do Senhor, eu não tenho que me orgulhar na carne por conta disso, mas aqui Deus ainda fala, ainda fala. As pessoas às vezes saem daqui como já aconteceu. Ah, fulana saiu daqui, saiu? Foi para onde? Foi lá para a igreja do pastor fulano de tal porque lá é o poder do Espírito Santo, lá todo mundo que chega lá é batizado com o Espírito Santo, mas está com a vida bem arregaçada, com a vida bem destrambelhada, chega lá, fala em línguas, me desculpa irmão, eu quero saber que Espírito Santo é esse, que vai operar num vaso sujo, eu quero ver que Espírito Santo é esse, que vai dar dom, para quem vive no pecado, e às vezes pecados feios, feios, não é que tem pecado bonito, mas tem uns que são horríveis, aí sai daqui, vai para a igreja do fulano de tal, chega lá, está falando em línguas, chega lá, desenvolve o dom de cura, eu tenho dó, de quem vai deixar essa pessoa, botar a mão na cabeça, vai transferir demônio, e transferir enfermidade, porque onde tem sujeira, não pode habitar o Espírito Santo, para mim habita é demônio, e tem muita gente endemoniado aí gente, por quê? Porque amou o presente século, sai de uma igreja, de uma palavra rema, para ir para uma igreja que, dá corceira nos ouvidos, não, por favor, não, se alguém quiser deixar o barco, pode deixar, se alguém quiser amar o presente século, pode amar, mas eu e a minha igreja, serviremos ao Senhor, eu sei, que existem pessoas aqui, muitas, que querem ouvir a verdade, doa quem doer, eu sei que existem pessoas aqui, que ainda com todo o meu, com a minha aspereza, ainda me ama, porque sabe que eu zelo, pelo honesto, e pelo santo, eu tenho aqui, conosco, pastor Gessé, pastor Marcondes, pastor Juan, missionária Neide, tem mais algum? que eu esqueci aqui dentro, comigo cinco, eu reúno eles, e falo para eles, não ponha a mão em dinheiro de igreja, se vocês desviarem um real, um centavo, a ira de Deus, vai pesar sobre vocês, vocês não brinquem, se vocês desviarem um centavo, de dízimo ou de oferta, vocês se preparem, porque o que Deus vai fazer eu não sei, mas eu vou cortar a cabeça de quem fizer, não é que eu sou melhor do que ninguém, porque isso é o mínimo que se espera, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, honestidade, honestidade, não sou melhor do que ninguém, você vai descobrir defeitos em mim, mas por favor, honestidade. Dinheiro, dinheiro de igreja é dinheiro sagrado. Por que, que Judas suicidou? Porque estava roubando caixa da igreja. Você está vendo esses pastores suicidando aí? Eu não estou dizendo que os pastores que suicidaram, roubavam a igreja. Mas me perdoa irmãos, me perdoa. Alguma coisa aconteceu para o pastor ser acometido por uma depressão naquele nível, alguma coisa aconteceu, quem está em pé, cuide que não caia, não é como começa, é como termina, há 16 anos atrás nós começamos bonito, e eu quero continuar em Cristo Jesus, caminhando bonito, até o dia do juízo final, e quero que você venha comigo, e quero que você acredita no que eu estou falando, toma cuidado, porque o mundo vai te chamar, muitas vezes as pessoas me procuram, falam, pastor eu quero fazer teologia, eu falei, prepara que você vai ficar bonito, prepara que o dinheiro vai começar a pular na sua frente, prepara que vai aparecer mestrado, doutorado e casamento, pastor eu quero fazer teologia, até hoje não casei, eu resolvi que eu vou fazer teologia Então pode preparar que o noivo vai aparecer Um, dois, três, quatro, dez Por quê? Porque muitas vezes não é Deus que manda Muitas vezes não é Deus que manda O inimigo tenta tirar o foco das pessoas Porque se tem uma coisa que o diabo odeia É pregador Ele odeia pregador Porque Deus só teve um filho E o filho de Deus era pregador muito cuidado gente, muito cuidado com o presente século, tudo que está aí fora é bom, tudo que está aí fora é bom, dinheiro é bom, fartura é bom, amizades superficiais, são boas, passear é bom, mas preste atenção, nós não precisamos amar a dois senhores, continua servindo ao Senhor, e na medida do possível, e do permitido, você usufrui daquilo que está do lado de fora, sexo banalizou gente, sexo banalizou, desculpa gente, eu falar isso para vocês, para as pessoas hoje, sexo antes do casamento não é pecado, não para nós, para nós continua sendo, Virou, virou, virou banali, banalidade. Então, toma cuidado. Toma cuidado com, com o que você está ouvindo aí fora. Uma igreja onde o líder não dá testemunho, por favor, saia dessa igreja. Uma igreja onde o nome de Jesus não é falado durante a pregação, por favor, saia dessa igreja. Uma igreja que é constante, é, é, que consente com o pecado do fiel, por favor saia dessa igreja, essa igreja não será arrebatada, essa igreja é Demas, essa igreja é a igreja que está consagrada ao mundo, é a Laodiceia essa igreja não vai ser arrebatada então nós temos que fazer uma opção uma escolha hoje ou nós seguimos como Paulo seguiu até a hora da morte, ou nós fazemos como Demas fez abandona tudo e vai para o mundo, não estou dizendo que está desviado não, hein? muita gente está fora da igreja, não está desviado, mas não quer nada com Deus, e aí quem vai julgar não sou eu, meu irmão você pode até errar, mas faz o caminho de volta, pastor eu errei, fiz isso, aquilo, aquilo outro, mas eu quero mudar de vida, eu quero voltar de novo para o primeiro amor, amém irmão, me abraça aqui, estou junto com você, porque eu também já errei, já fiz o caminho de volta, então essa é a palavra que Deus, me permitiu trazer para você, nessa noite, olha, você vai se decepcionar, com crente, você vai se decepcionar, com igreja, você vai se decepcionar, com pastor, você vai se decepcionar, com denominação, mas preste atenção, no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo. Se alguém te ferir, continua a caminhada. Não saia da igreja por motivo fútil. Não saia da igreja porque hoje o pastor não pregou de gravata. Não saia da igreja porque o pastor bate. Não saia da igreja porque a igreja pede dízimo. Não saia da igreja porque talvez alguém que você gostava não está aqui mais, foi para outra igreja, não saia da igreja por isso, continua com o Senhor, talvez você vai frequentar 20 anos aqui, nunca vai me dar um abraço, e nunca vai receber um abraço meu, mas Deus continua amando você, independente de pastor, Deus ama você, eu sou como você irmão, eu tenho que orar, porque meus pés é de barro, eu tenho que vigiar, porque a carne é fraca E eu tenho que perseverar Porque a vontade, muitas vezes de abandonar É igual à sua Eu sou tentado como você é Aí quando vem o desejo de deixar a palavra De deixar a igreja De deixar os irmãos Eu falo, eu sei quem me chamou E eu sei como é que Deus me chamou Quando vem a fraqueza da carne Eu falo, eu não posso cair Porque se eu cair Eu vou sofrer a igreja vai sofrer, nós vamos sofrer. Então, nós temos que continuar firme, levando paulada, levando pedrada, passando por aflição, por decepção, mas olhando sempre para o alto, para o autor e o consumador da nossa fé, que é Jesus. Amém? Deixa essa palavra com você nesta noite. Pensa sobre isso. Você vai ver muita gente cair você vai ver muita gente abandonar a fé, você vai ver muita gente esfriar, mas você continua uma brasa viva no altar de Deus, que Deus te recompensará, hoje onde é que nós estamos? Aqui, na masmorra, passando por dificuldade, onde é que o apóstolo Paulo está? No lugar mais sublime, no lugar mais alto, na presença de Jeová, com os anjos, com os arcanjos e com os serafins, com os querubins, um dia nós também estaremos lá, mas para isso continua, não para, muitos convites vão chegar para você, diga não, diga não, tínhamos para finalizar, tínhamos uma pessoa querida demais aqui, bem antes da, da Covid, essa pessoa me procurou, Pastor, eu conheci uma pessoa que quer se relacionar comigo. Eu achei bonita a atitude dela. E eu falei, irmã, eu não sou seu marido, eu não sou seu pai, eu não sou seu irmão, mas eu sou seu pastor, amém? Ela disse, amém. Cuidado que você vai beber água suja. Eu estou vendo que você vai beber água suja. E aí sabe o que, que acontece irmãos? As pessoas pecam, ficam com vergonha e não voltam mais para a igreja. O que, que o diabo quer? Tirar a unção de Deus da sua vida. O que, que ele quer? Fazer você se sentir envergonhado. Porque aí você diz, eu não sou digno de estar com o povo de Deus. Eu não sou digno de ser crente. E ele quer justamente isso. Que as pessoas se sintam contaminadas, sujas, para não mais buscar a Deus. Agora eu digo para você, faz o caminho de volta. Tem alguém me ouvindo lá na tela, que está precisando ouvir essa palavra. Faz o caminho de volta. Atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Temos um advogado junto ao pai. Não faça como Demas. Volta. Volta. É o filho pródigo voltando para casa. Jesus está de braços abertos. E nós também. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Senhor meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu quero nesse momento, orar por todos os irmãos e irmãs. Existem pessoas tristes, aqui nessa noite. Existem pessoas preocupadas, decepcionadas, envergonhadas, se sentindo só, sem ter com quem abrir o coração. Não permita que essas pessoas desanimem da fé. A vida com Deus é um dia após o outro, nós sabemos disso, Pai. Por isso, guarda cada um, livra do mal, dá uma semana de vitórias, Domingo é dia de ceia, eu e minha casa estaremos na ceia do Senhor, Deus te abençoe, Deus te livre do mal e Deus te permita continuar no caminho da verdade, em nome de Jesus, amém.